0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mark, ich bin Moderator der heutigen Podcast-Episode und begrüße Sie zu unserem Text-Update für den November des Jahres 2022. Ja, und heute im Studio mit mir der äh, Steuerberater Philipp Lukas vom Standort Frankfurt. Ich sage, gute Philipp.
1: Gute Florian, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, ich freue mich, äh, dass ich mal wieder zu Gast sein darf, beziehungsweise jetzt auch direkt hier mit der Moderation starten darf. Und äh, wir haben natürlich wie immer wieder spannende Themen mitgebracht. Ein bunter Blumenstrauß, es äh, neigt sich langsam dem Ende das Jahr 2022, die Weihnachtsmärkte beginnen. Äh, aber für Besinnlichkeit haben wir jetzt noch keine Zeit, sondern wir starten direkt mit materiellem Steuerrecht und zwar ein paar Gesetzesvorhaben. Da haben wir zwei Stück mitgebracht. Das erste hatten wir schon mal in der letzten Folge beleuchtet. Es geht um DRC 7, jetzt wollen wir den Fokus ein bisschen auf steuerliche Verfahrensrecht
1: legen und da würde ich dir, Philipp, den Staffelstab übergeben wollen. Nehme ich gerne an. Genau, es geht um den Regierungsentwurf des sperrigen Namens des Gesetzes zur Umsetzung der DRC 7-Richtlinie und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts. Wie du schon gesagt hast, also wir hatten das Thema DRC7 in unserer Augustfolge 2022 schon mal aufgenommen. Da kann man gerne mal reingucken, wenn man da noch mal was zu hören möchte. Wir konzentrieren uns jetzt auf das steuerliche Verfahrensrecht, weil hier gab es am 7. Oktober diesen Jahres eine Stellungnahme des Bundesrates eben zu diesem Regierungsentwurf bzw. zu diesem Regierungsentwurf des Gesetzes. Und der Bundesrat, ja, der, der geht im Endeffekt Hand in Hand jetzt mit dem BMF, da geht es um eine Formulierungshilfe vom 14.09.2022, die inhaltsgleich eigentlich das Thema schon abdeckt, aber der Bundesrat hat das jetzt nochmal hervorgehoben. Und zwar soll in diesen Regierungsentwurf bzw. in dieses Gesetz aufgenommen werden die innerbetrieblichen Steuerkontrollsysteme, insbesondere die Erleichterung für ja, Steuerpflichtige bei Betriebsprüfung. Das ist das Thema, was der Frank in unserer letzten Folge Update Oktober dann schon vorgestellt hat. Kurz nochmal, um die Leute abzuholen. Ähm, also, wenn man ein steuerliches IKS implementiert hat, die Prozesse abgedeckt hat und die Gefahr, ja, beziehungsweise das Steuerrisiko minimiert ist, dass das betriebsprüfungsseitig nicht mehr abgedeckt werden soll, beziehungsweise nicht mehr geprüft werden soll, was für den Steuerpflichtigen natürlich eine Riesenerleichterung sein kann, weil eben Prüffelder komplett ausgeschlossen werden im Vorfeld. Und ja, wer hier noch weitere Informationen braucht oder benötigt, gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Der Frank hat das Thema beleuchtet. Und ja, Fazit von diesem Regierungsentwurf ist, der Fokus richtet sich immer mehr aufs steuerliche Verfahrensrecht. Und man kann sagen, dass hier ja, Prozesse, die im Steuer-IKS abgebildet wurden, natürlich ja, erleichtert werden sollen bzw. bevorteilt werden sollen, dass der Steuerpflichtige eben hier Prüfungsfelder von vornherein ausschließen kann.
0: Ja, und das ist ja ein Thema, was uns schon länger bekleidet. Bundesrat hat jetzt Stellung dazu genommen. Es gibt ja auch eine Testphase bis 2027. Das genau. heißt, hier wird es noch weitere ja, Änderungen, Nachschärfungen geben. Wir behalten das natürlich dann im... Ja, Kommen wir zu unserem zweiten Gesetzesvorhaben, was wir mitgebracht haben. Es geht um einen Referentenentwurf zur Umsetzung einer EU-Richtlinie und hier haben wir es mit dem Country-by-Country-Report zu tun. Umgesetzt soll das dann irgendwann ein nationales Recht im dritten Buch des HGBs. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, EU-Richtlinie muss ja dann auch immer zeitig umgesetzt werden. Bis wann hat denn hier... Ja, der Gesetzgeber vor, das in Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten dementsprechend umzusetzen?
1: Also voraussichtlich soll es umgesetzt werden bis zum 22.06.2023. Bis dahin haben die Mitgliedstaaten Zeit. Und genau diesen Schritt möchte das Bundesministerium der Justiz jetzt gehen und hat am 30.09. eben, wie du schon gesagt hast, den Referentenentwurf veröffentlicht. Und hier werden einige Punkte dann beleuchtet, wie eben diese Umsetzung erfolgen soll, beziehungsweise wie, das HGB ergänzt werden soll, damit eben diese Umsetzung der Richtlinie erfolgen kann.
0: Also es geht ja im Wesentlichen dann auch wieder um Transparenzsteigerung durch diese Richtlinienänderung. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das dann konkret für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die, die dann auch in den Unternehmen das entsprechend umsetzen müssen. Konkret die Frage, Philipp, was für Angaben sind denn dann auch, zu
1: veröffentlichen? Ja, das kann man eigentlich ganz kurz und knapp zusammenfassen. Es geht um die Art der Geschäftstätigkeit, es geht um die Zahl der Beschäftigten eben in diesem Land oder in diesem Mitgliedstaat der EU. Dann äh, die Vorsteuergewinne sollen halt deklariert werden, die anfallenden Ertragssteuern auf die Tochterunternehmen oder ja, einzelnen Gesellschaften, die sich in Mitgliedstaat befinden. Also es sind schon relativ detaillierte Angaben zu machen und natürlich auch die einbehaltenen Gewinne sollen deklariert werden, damit eben möglichst viel Transparenz geschaffen wird. Ja, und äh, damit beenden wir den ersten
0: Blog unseres heutigen Podcasts. Die Gesetzesvorhaben schwenken dann um zur aktuellen Steuerpolitik und vorher machen wir noch eine kleine Pause. Ja, willkommen zurück zu unserem Steuerpolitik-Teil. Und hier haben wir ein ja, Standardthema mitgebracht für die äh, Unternehmenssteuerpraktiker, was eigentlich immer Ende des Jahres äh, dann auf dem Tisch liegt, das Jahressteuergesetz, diesmal 2022. Wir haben jetzt hier Ende Oktober eine Stellungnahme des Bundesrates bekommen, der sich dann nochmal zu einzelnen ähm, ja, Bereichen nochmal äußert. Es gibt, muss man dazu sagen, sehr, sehr viele Stellungnahmen, auch von Verbänden. Ähm, wir haben jetzt mal hier uns auszugsweise ein paar Highlights, die auch dem Unternehmenssteuerrecht äh, prinzipiell zuzuordnen sind, rausgesucht und wollen da nochmal das ein oder andere Dazu loswerden. Erster Punkt auf unserer Liste beziehungsweise eines der Highlights jetzt in der Bundesratstellung vom 28.10.2022 ist der Rechnungsabgrenzungsposten. Da ist es ja so, dass mangels gesetzlicher Grundlage ein Verzicht auf eine RAP bildung in Bagatellfällen eben nicht möglich ist. Ja, Und hier hat man jetzt eben versucht auch ähm, unter dem Aspekt des Bürokratieabbaus ähm, sich an die Wesentlichkeitsgrenzen der GWG-Thematik betragsmäßig zu orientieren und äh, daran eben anzuknüpfen. Und äh, das ist ja in der Praxis auch äh, ein Thema, Philipp, du hast es wahrscheinlich auch schon mal auf dem Schreibtisch gehabt, Rechnungsabgrenzungsposten gibt es ja auch, äh, ich sag mal, bei äh, beispielsweise Handyverträgen, Internetverträgen, äh, wo es dann unterm Strich zwar um kleine Beträge geht, summiert, aber sich dann doch äh, da der Betrag häuft.
1: Genau, es ist eigentlich immer, wie man schon so schön sagt, ein lästiges Thema, selbst bei äh, Vertragshandys, wenn man sich jetzt relativ günstige Geräte anschafft. Man muss es halt immer auf die Vertragslaufzeit verteilen, insbesondere wenn die Geräte halt nur ein Euro kosten. Ich glaube, da gab es auch BMF-Schreiben damals zu, weil die Thematik halt undurchsichtig war und keiner wusste genau, wie sowas zu behandeln ist. Von daher absolut zu begrüßen, dass, dass hier ein Pagatellengrenzen eingeführt werden. Da werden sich die Steuerpflichtigen wahrscheinlich sehr freuen. wer würden sich freuen, wenn es umgesetzt werden würde, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. und äh, da vielleicht nochmal der äh, der Einschieber, äh, dass eben hier auch mit diesem Jahressteuergesetz ja versucht wird, nochmal auf BfH-Urteile zu reagieren und die da umzusetzen. Auch das äh, resultiert jetzt wieder aus dem Urteil aus äh, März 2021. Ähm, vielleicht noch abschließend aus bilanzsteuerrechtlicher Sicht, äh, haben wir hier keinen Übereinstimmungsvorbehalt dann zwischen Handels- und Steuerbilanz ähm, Bezug auf die Maßgeblichkeit kann es hier dann äh, eben zu Abweichungen kommen. Ja, nächstes Thema ist äh, das Thema Statusverbesserung beziehungsweise äh, ja, die Sperrfristenverletzung. Wir haben ja diverse Sperrfristen im Steuerrecht 6.3, 6 Absatz 5, Realteilung. Ähm, auch Einbringungsgewinn 1 und 2 wäre hier noch zu nennen. Und ähm, ich sag mal, wenn man nach dem Warum fragt, geht es ja immer darum, eine Statusverbesserung zu vermeiden, beispielsweise von Teileinkünfteverfahren zu § 8b KStG. Und ähm, hier zeichnet sich schon in den letzten Jahren eine Verschärfung an und jetzt eben... Nochmal in 6 Absatz 5 ähm, eine Erweiterung, Verschärfung der äh, dort genannten sperrfrist 6 Absatz 5 Satz 3 Veräußerung eines Teil- und Mitunternehmeranteils, gegebenenfalls auch anteilig, soll eben dann auch schädlich sein. Auch die äh, Körperschaftklausel, die dort installiert wurde, soll erweitert werden. Subjektbezogen dann wäre diese zu beurteilen und das ist auch eine Entwicklung, die sich dann eben die letzten Jahre, wie schon erwähnt, durchzieht, dass man hier versucht, eben diese Statusverbesserung nachhaltig zu vermeiden und auch hier reagiert man natürlich wieder auf BRV-Urteile aus Juli und August 2021. Nächstes Thema, äh, GWG-Grenze, hatten wir gerade schon angesprochen. Hier soll jetzt auch eine Änderung in der Gestalt umgesetzt werden, dass man den Nettowert, aktuell 800 Euro, auf 1.000 Euro anhebt und damit eben die Sofortabschreibung ähm, ausweitet. Auch die Poolabschreibung ist in Diskussion, diese dann abzuschaffen, immer auch unter dem Gesichtspunkt, des Abbaus von Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Hier vielleicht nochmal ergänzender Hinweis: wir haben auch noch das BMF-Schreiben bezugnehmend Bezug auf digitale Wirtschaftsgüter, was sicherlich nochmal interessant sein könnte im Jahresendspurt 2022. Ja, und das letzte Thema aus dem Jahressteuergesetz bzw. der Stellungnahme vom Bundesrat ist das Thema Abschreibung auf Gebäude. Wir haben ja in § 7 Absatz 4 Satz 2 die ja, kürzere Nutzungsdauer, die man unterstellen kann bei der Abschreibung, also ein typisierter Abschreibungssatz, wird dann eben nicht angewandt, sondern ich beziehe mich auf die kürzere Nutzungsdauer und hier wird jetzt angestrebt, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, das Ganze in 7 Absatz 4 Satz 2 nochmal zu konkretisieren und auch die Kriterien dann vielleicht nochmal ein bisschen auszuarbeiten, weil hier gab es ja in der Vergangenheit, das ein oder andere ähm, ja, Wörtchen zu klären, dann teilweise auch eben auf dem Klageweg. Manchmal zum Wohle und manchmal äh, zulasten des Steuerpflichtigen <lacht> und des Beraters, das äh, sei dann der Stelle dann noch eingeschoben. Ja, brisant ist bei äh, dieser Stellungnahme oder jetzt generell im Bezug auf Jahressteuergesetz 22, dass man hier äh, mehrheitlich sich nicht dafür entscheiden könnte, die sogenannte Superabschreibung. Wir hatten dazu auch gesprochen, es ging damals um den Koalitionsvertrag. Da wurde äh, ja groß eine Investitionsprämie bzw. Superabschreibung angekündigt, die wurde auch gefordert seitens des Wirtschaftsausschusses, aber es gab da eben keine Mehrheit für diese Ausschussempfehlung. Ja, wie geht es weiter? Es wird jetzt nochmal eine, eine Stellungnahme bzw. Gegenäußerung der Bundesregierung erwartet und schließlich wird das Ganze dann auch gesetzlich verabschiedet und da halten wir Sie natürlich auch am Laufenden, sobald es hier Rechts- und Planungssicherheit für das kommende Wirtschaftsjahr 2023 gibt. Ja, und damit kommen wir dann zu unserem nächsten Blog, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und wir haben auch noch ein paar andere Themen dabei, aber ich denke, Willi, wir machen noch mal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. So machen wir es. Weg von der aktuellen Steuerpolitik hin zur Umsatzsteuer. Wir haben für Sie zwei Themen mitgebracht. Das eine ist ein bisschen spezieller und das andere betrifft dann wieder die breite Masse der Steuerpflichtigen. Ja, beim ersten geht es um ein BMF-Schreiben Ende Oktober. Genauer gesagt, am 25.10.2022 hat sich die Verwand Finanzverwaltung geäußert zu dem Thema Gas und Wärme. Sprich, es geht wieder um das ja mehr oder weniger Dauerthema der Energie. Und wir haben jetzt hier eine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 auf 7%. Prozent. Befristet bis 2024, Oktober 2024. Und das betrifft dann die Lieferung von Gas. Und das sei jetzt der Vollständigkeitshalber noch angemerkt, auch die Lieferung über, beziehungsweise Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz. Und das kommt natürlich dann unterm Strich dann auch dem Endverbraucher zugute. Betrifft jetzt wahrscheinlich dann eher man dann im Bereich der Stadtwerke oder andere, die eben hier mit dieser Thematik zu tun haben. Das zweite Thema ist die Vorsteueraufteilung. Wir sind jetzt in § 15, genau sagt dem Absatz 4, wo es ja eben dann darum geht, dass man, wenn man ein Grundstück hast, was gemischt, genutzt ist, bei diesem Grundstück eben versuchen muss, über einen sachgerechten Aufteilungsschlüssel dann eine ja, passende Vorsteueraufteilung vorzunehmen. Auch hier gibt es ein BMF-Schreiben vom 20. Oktober, was dann anschließt an ein BMF-Schreiben, was schon ein bisschen älter ist, aus 2008. Es gibt unterm Strich wenige Änderungen, ein paar Konkretisierungen, es gibt ein paar Beispiele. Es gibt auch insbesondere noch mal eine Klarstellung hinsichtlich der Ermittlung von dem Flächenschlüssel. Was aber auch interessant ist, man bezieht sich auch mal auf das Thema der Photovoltaikanlagen. Bis dato war es so, dass es sich hierbei um ein eigenständiges Zurechnungsobjekt gehandelt hat. Das soll jetzt nur noch gelten, soweit es eben nicht den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes zuzuordnen ist. Ja, es bleibt ein Dauerthema, die Vorsteueraufteilung bei Gebäuden. Ja, also auch in dem Bereich wird es uns nicht langweilig. Ja, dann wechseln wir ein bisschen hin zur Gewerbesteuer. Ähm, da mache ich aber auch die, die Klammer auf. Einkommensteuer und Körperschaftssteuer ähm, wollen wir hier nochmal hinweisen. Durch ein BMF-Schreiben vom 5.10.22 ähm, versucht der Gesetzgeber jetzt auch eben nochmal auf, äh, ja, Steuerpflichtige zu reagieren, die eben, ja, nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind von den aktuellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, aber auch der gestiegenen Energiekosten und ähm, hier sagt man eben, man versucht auf äh, Vollstreckungsmaßnahmen zu verzichten. Man kann die ähm, ja, Steuerstunden, man kann da relativ vereinfacht Anträge stellen, die dann auch wohlwollend dann äh, dementsprechend gebilligt werden und es geht auch nochmal darum, dass eben gesagt wird, die Vorauszahlung zur Einkommen- oder Körperschaftssteuer und auch zur Gewerbesteuer können da ja, relativ großzügig angepasst werden. Das heißt, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie da ähm, Bedarf haben, und hier gilt einfach auch der Leitsatz, äh, Cash is King, Liquiditätsvorteil ist in der aktuellen Phase sicherlich für viele Unternehmen ganz, ganz wichtig, dann hat hier die Bundesregierung auch dementsprechend reagiert und äh, da unser Hinweis, setzen Sie sich gerne mit Ihrem Berater nochmal auseinander und... Ähm, dann kann man da sicherlich noch was machen, dann jetzt gegen Ende des Jahres 2022. Ja, zum Abschluss jetzt äh, nochmal ein Blick auf die Arbeitnehmer und quasi die natürlichen Personen weg vom Unternehmenssteuerrecht. Ähm, das hat man ja auch aus der Presse gehört, die 3.000 Euro Steuer- und Sozialabgabe frei als Bonus. Ähm, auch nochmal ja, Stichwort Anreizsystem, da kann man sicherlich noch ein bisschen was gestalten. Das wurde ja jetzt umgesetzt im dritten Entlastungspaket, diese ja, Inflationsausgleichsprämie und äh, da wollten wir einfach noch mal
1: hinweisen und äh, Philipp Grundsteuer hat sich auch noch was getan, oder? Genau, also Grundsteuer gab es jetzt nochmal eine Verlängerung der Abgabefrist. Die ist ja mittlerweile die offizielle abgelaufen am 31.10. dieses Jahres. Und da hat der Gesetzgeber gesehen, dass äh, viele Steuerpflichtige doch relativ viel zu tun haben und die Frist dann auf den 31.01.2023 verlängert.
0: Ja, wobei hier natürlich auch angemerkt sei, äh, auch die Finanzverwaltung hat entsprechend zu tun äh, und hängt das sicherlich auch noch nach. Aber wie gesagt, Frist Januar 23 steht, davon gehen wir jetzt auch aus. Und bis dahin sollten dann die Grundsteuererklärungen abgegeben worden sein. Ja, damit schließen wir diesen Bereich und wir kommen zur aktuellen Rechtsprechung. Da haben wir auch wieder zwei Fälle mitgebracht. Und ähm, ja, zum ersten Fall, Philipp, da gestatte mir einmal kurz die, die Story rauszuholen. Und um was ging es da denn eigentlich? Weil das ist jetzt hier tatsächlich ganz interessant. Wir befinden uns ein bisschen im Bereich der Betriebsprüfung und... Ähm, ja, hier ging es um eine Wohnungsbesichtigung, Stichwort ist häusliches Arbeitszimmer, da wurde dann eben der Steuerpflichtige, bzw. in dem Fall die Steuerpflichtige, angefordert, sich nochmal äh, zu dem äh, Sachverhalt zu äußern, wurde dann eine Wohnungskizze eingereicht und äh, der Finanzbeamte hat dann gesehen, es gibt ja gar kein Schlafzimmer. Ähm, Gut, jetzt kann man unterstellen, dass die Dame dann vielleicht im Arbeitszimmer auch genächtigt hat, aber die Steuerfahndung hat das ein bisschen anders gesehen und hat dann gesagt, da schauen wir uns mal im Rahmen einer Wohnungsbesichtigung genauer an. Ja, und was dann passiert ist, Philipp,
1: das ist dann wiederum steuerrechtlich sehr interessant. Genau, der BFA hat nämlich hier entschieden, dass äh, das Mittel der unangekündigten Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahndung, ein sogenannter Flankenschutzprüfer, nicht mit gängigem Recht vereinbar ist, weil äh, ja, Beamte der Steuerfahndung vor der Tür zu haben, ist nicht unbedingt äh, unbelastend, insbesondere wenn die Nachbarn das sehen. Ich kenne das äh, vom Dorf, da, da ist das Geschwätz relativ schnell und relativ groß. Und äh, also der BFA kritisiert hier, man hätte eigentlich einen Beamten des Innendienstes schicken sollen, als milderes Mittel, beziehungsweise hätte da noch weitere Anfragen bei der Steuerpflichtigen stellen können. Man, man soll hier auf jeden Fall die Steuerpflichtigen ein Stück weit entlasten oder schützen davor, dass eben unangekündigte Wohnungsbesichtigungen durch die Steuerfahndung durchgeführt werden, weil eben ja eine große Belastung für die Steuerpflichtigen dadurch entsteht.
0: Ja, und das häusliche Arbeitszimmer gibt es ja auch in Zeiten von Homeoffice jetzt immer mehr. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Philipp, was sollte jetzt... Der oder die Steuerpflichtige dann tun, wenn denn jetzt unangekündigt eine Wohnungsbesichtigung durchgeführt werden soll und da jemand vor der Tür steht, wo man denken könnte, das ist ein Steuerfahnder oder das ist
1: zumindest jemand von der, von der Finanzverwaltung. Ja, man könnte sich überlegen, also wenn die Türklingel schellt und äh, sich jemand von der Steuerfahndung vorstellt und nur das häusliche Arbeitszimmer anschauen möchte, dann sollte man sich das Aktenzeichen des bfa urteils vom 12. Juli 2022 V3R8-19 gut merken weil dann kann man möglicherweise verhindern, dass äh, der Steuerfahnder dann in die Wohnung eintritt. Das kann natürlich Ärger bei der privaten Steuererklärung ersparen. Und man könnte gegebenenfalls auch zumindest einmal den Griff zum Staubsauger vermeiden.
0: Ja, und das betrifft natürlich äh, sowohl äh, Unternehmer als auch Privatpersonen. Äh, das Urteil packen wir natürlich nochmal in unsere Shownotes. Äh, da haben wir dann auch noch weitere Informationen für Sie. Schauen Sie da gerne rein. Und äh, damit schließen wir das Thema, machen eine ganz kurze Pause, kommen dann noch zu einem Rechtsprechungsfall. Und Philipp, es wartet natürlich die Statistik des Monats. Richtig. Ja, und in einem aktuellen Urteil vom 1. Juni 2022 äh, ja, beschäftigt sich der BFH mal wieder, muss man sagen, mit den sogenannten Dreieckskonstellationen, die es ja in diversen äh, ja, Konstellationen, äh, Sachverhaltsgestaltungen dann gibt. In der Praxis vielleicht eher eine Ausnahme oder ein Spezialfall. Äh, kurz zum Hintergrund, wir haben einen Wohnsitz im Inland, wir haben eine Arbeit in der Schweiz und wir haben eine Zweitwohnung in Frankreich. Also Dreieck in dem Fall, Schweiz, Frankreich, Deutschland.
1: Philipp, was war der Sachverhalt hinter diesem BfH-Urteil? Genau das Problem, das der Steuerpflichtige hatte, Deutschland wäre grundsätzlich nach DBA Schweiz dazu verpflichtet gewesen, die Einkünfte des Steuerpflichtigen freizustellen. Und das DBA Frankreich hätte dann wiederum äh, ja die Einkünfte bzw. das Besteuerungsrecht für die Einkünfte Deutschland zugewiesen. Das heißt, das DBA Schweiz wäre in dem Fall eingeschränkt worden. Und der BfH hat sich hier in dem Fall deutlich geäußert und hat gesagt, dass ein DBA durch ein anderes DBA eben in diesen Dreieckskonstellationen nicht eingeschränkt werden darf. Das heißt, die Freistellung hat Bestand. Die Finanzverwaltung durfte den Arbeitslohn des Steuerpflichtigen nicht in Deutschland besteuern.
0: Ja, und damit wird dann auch nochmal deutlich, eben, wie wichtig diese völkerrechtlichen Vereinbarungen sind klassischer DBA-Fall, vielleicht noch der Hinweis, Besteuerungsrückfall nach 50d Absatz 9 in dem Fall nicht einschlägig gewesen und damit beenden wir dann auch die Rechtsprechungs- des heutigen Tages und kommen zum Abschluss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der Statistik des Monats und ich habe in Vorbereitung auf die Sendung ein Wort gelernt, was mir vorher noch nicht bewusst war. Der Kollege Lukas ist ja ehemaliger Finanzbeamter hier in Hessen, auch in der Betriebsprüfung gewesen und es gibt das Wort Fensterbankfälle. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sicherlich auch einige, die jetzt den Podcast hören, auch vielleicht bei der Finanzverwaltung arbeiten, gearbeitet haben. Aber Philipp, erklär doch einfach mal, was verbirgt sich hinter dem Begriff der Fensterbankfälle.
1: Ja, also das, das war immer ein Running Gag, kann man so sagen. Also die Fensterbankfälle waren die Fälle, die relativ schwer zu lösen sind oder viel Arbeit bedeuten. Die lagen dann gerne mal etwas länger auf der Fensterbank und teilweise waren die dann auch, oder die Akten waren dann durch die Sonne etwas ausgeblichen. Das passt bei unserer Statistik eigentlich ganz gut, das Wort. Deshalb ist das auch heute bei der Vorbesprechung dann auch gefallen. Nämlich geht die Statistik darum, wie viele Einsprüche denn im Moment anhängig sind bei den Finanzämtern im Jahr 2021. Und da hat das Statistische Bundesamt am 31. Dezember 2021 insgesamt rund 2,6 Millionen Einsprüche gezählt.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Wahnsinns- Wahnsinnszahl. Wie ist die, die Entwicklung gewesen? Geht das eher bergauf?
1: Geht das bergab? Hat man da Indizien? Also grundsätzlich geht es immer bergauf, weil ich glaube, du hast auch noch eine weitere Statistik, die Erfolgsrate bei den Einsprüchen doch relativ hoch ist. Ich weiß nicht, ob du eine Prozentzahl mitgebracht hast. Genau, das, da, damit wollen wir jetzt auch abschließen und äh, sie dann auch ein bisschen motivieren, vielleicht
0: doch das eine oder andere Rechtsmittel in Erwägung zu ziehen. Ähm, natürlich klappt nicht immer alles zwischen Finanzamt und dem Steuerzahlenden. Es gibt viele Einsprüche, Nachfragen, Diskussionen. Aber ähm, was ganz interessant ist, tatsächlich ist es so, dass in zwei von drei beziehungsweise 66 Prozent dann eben der Einspruch tatsächlich erfolgreich ist, ja. Und äh, damit lohnt es sich dann natürlich auch wirklich an der einen oder anderen Stelle. Natürlich soll man immer versuchen auch, das äh, ist ja auch unser Ratschlag oder unsere Beratungsphilosophie, äh, dann gutes Verhältnis mit den Finanzbeamten auch zu haben. Ja, aber äh, manchmal ist es eben notwendig, hier eben auch äh, mal in der O nachzuschlagen und einen Einspruch äh, dann in Erwägung zu ziehen und der kann sich durchaus lohnen. Definitiv, schön ja. gesagt dann würde ich doch einfach sagen, wir beenden die Folge für den Monat November. Philipp, ich bedanke mich, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: besten Dank für die Einladung und schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns treu bleiben und auch bei dieser Folge dabei waren. Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, ja, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit bis zum Dezember. Und ich verabschiede mich, denn das war text me ken der Steuerpodcast von Bergemann, Schönier und Partner.